0: Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Si tú no has escuchado la parte anterior de este episodio, te recomiendo que lo hagas en este momento. Si tú ya lo hiciste, entonces comenzamos.
1: Pero sobre todo, y, y, lo, que, y, lo, que, y lo que quiero amarrar, ¿cuál es, vera, cuál es la verdadera llenura? ¿Cómo se revela realmente que estamos llenos del Espíritu Santo? Simplemente es reflejar sus frutos. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo si no reflejamos los frutos que 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 que, que él nos da. Y cuáles son esos frutos lo tenemos en Galatas. Galatas 5:22 te dice qué es lo que puedes reflejar como hijo de Dios que te dice ser lleno del Espíritu. Y si y si, y, si, y es más, si colocamos Galatas 22 y medimos con una con con Galatas 22 este movimiento neopentecostal, vamos a ver que en lugar de que estemos reflejando Galatas 22 Está reflejando ahora sí otra cosa. De Gálatas 5:19 están está reflejando eso, eso, esos movimientos. Y ve que te dice Gálatas 5:19: Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
0: Uy, qué fuerte,
1: ¿eh? pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y la máxima de todas. Herejías.
0: Qué otras cosas. No eso.
1: O sea, si, no, si, si ponemos, ahora sí si vamos, a, vamos a medir las cosas con la única regla que nos tienen dada. No lo que dice fulanito tal, no lo que dice pastor tal, no. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra es nuestra regla. El cristiano, porque es medido? Por la palabra. Y la palabra es la que nos da, ahora sí. ¿Cuál es nuestro... ¿Cómo es lo que debemos andar? ¿Qué, ¿Qué es lo que ahora sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Y, qué, ¿Y cuáles son los errores que estamos cometiendo? Y lo estamos viendo. ¿Estamos reflejando Gálatas 5.22 o esos movimientos están reflejando Gálatas 5.22 o están reflejando Gálatas 19? ¿Qué estamos reflejando o qué están reflejando? Porque realmente aquel cristiano aquella persona que se dice ser dotada del poder del Espíritu, tiene que reflejar amor. ¿En qué sentido? No, Amor no significa solapar el pecado, uh -huh. sino al contrario. Amor significa decirte que estás mal, encaminarte ahora sí, mostrándote el camino verdadero que tienes que seguir. Decirte, oye, no. El amor no es solapar el pecado. El amor no es decir, ah, no, sí, está, está bien, no, no te preocupes. Es en sí, está bien, saca la metralleta y aniquila a todos los que están hablando en contra de él. <risa> no. Es que reflejar amor, gozo. ¿Pero qué gozo? No un gozo de libertinaje, un gozo sano. ¿Cuál es el mayor gozo? ¿Alegría de que has sido salvado, que has sido perdonado? ¿Que todos tus pecados han sido perdonados por medio de aceptar a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas? ¿Reflejar la paz? ¿La paciencia? la benignidad, la bondad, la fe, ser manso, la templanza, es eso lo que estamos, dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu, dice la palabra en Gálatas Amén. 5.25. Y, y, otro, y otro para golpearlos a, a los, a los nefeticosales, el 26, Gálatas 26, 5.26 que nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, o sea, Uy, y un, la unción, y, y, papá. ¿cómo son? La unción, es que soy yo el super ungido. Es que, no, ¿cuál es esa parte que dice la misma, la, la misma Biblia? También dice, pero que también lo sacan ahora sin versículo para de contexto. Este, con, los, con los ungidos de Dios no hables nada contra el ungido de Dios. Ay, o sea,
0: sí, qué horror.
1: O sea, espérame, eres ungido de Dios. Entonces vamos a aplicar eso. ¿Acaso quién, quién reprendió a quién? cuando David cometió un pecado, siendo él el ungido de Dios, no que le dijo Natán, tú has hecho esto, tú hiciste esto, y mereces esto, ah, sucio. o sea, David, un hombre conforme el corazón de Dios, que dice la palabra, ¿no? Uh -huh. siendo ahora sí exhibido, por el pecado que cometió, siendo el ungido, y ahora, nosotros, que realmente te, que estamos llenos del Espíritu, ahora sí es decir, si cometemos algún pecado algo, o algo que va en contra, porque igual pecado no es algo de decir, ay, es que cometemos, no. Pecado es todo lo que, todo lo que hagamos mal en cuanto ahora sí, este, sabemos que debemos de hacer las cosas de tal manera y no las hacemos, es contado como pecado. No, o sea, no hay pecado ni grande ni pequeño, pecado es pecado. Y hoy en día, cuando alguien nos y decir, oye, estás haciendo esto, o sea, óyeme, a mí no me tienes que decir eso porque yo soy el ungido del Señor. O sea, vanidad. Es que no le puedo decir nada. Oye, es que es si el pastor, no se lo digas. Al contrario, eso tengo que decir. ¿Por qué? Porque él está enfrente. Él tiene que verdaderamente regirse. O sea, ¿qué nos dice también la palabra en Timoteo? Y en Tito, ¿cómo se debe dirigir de, de, de también un, un... El que desea obispado, dice la palabra. O el que desea ser un... Ahora sí, dirigir la iglesia del Señor.
0: Sobrio, dice. Sobrio que eso es lo que sobriedad. hace falta en este movimiento, sobriedad, amor por la sobriedad. palabra, amor por la verdad. Y eso que comentabas del amor, fíjate que yo hace, hace, hace poquito recién, este mes, yo creo, ap aprendí a, como escucho mucha gente que dice que es que porque eres cristiano tienes que amar y no se puede odiar, claro que sí, el cristiano mm. puede odiar, puede odiar, pero ¿sabes que puede odiar el cristiano? Las cosas que Dios odia. Dios odia al pecado, entre más crece mi amor a Dios, entre más crece mi amor a la palabra, entre más crece mi amor a su justicia, más crece mi odio al pecado, más lo rechazo, pero ese odio al pecado no es contra el pecador, es contra el pecado, y ese odio al pecado me hace quererle decir, despierta, despierta que estás en pecado, y sabes que eso también es conmigo, Eso también fue conmigo, yo también pasé por... Alguien que me dijera, despierta, te estás equivocando, estás en pecado, arrepiéntete. Ese, ese, ese es el amor. Ese es el amor de Dios, un amor que te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque te das cuenta que al amar a Dios, odias todo lo que está en contra de Dios. Entonces, eso okay. ese es, es algo bonito. Y eso, eso lo da el Espíritu, eso no te lo da a nadie más. Nadie más, porque es que si no, no se puede entender. Yo creo que lo que está haciendo falta hoy es el, es el respeto, el, 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 el respeto y el amor por la escritura, porque Exacto. si tuviéramos eso, no caeríamos en estos excesos, y lo, y lo digo incluso yo, yo mismo, las veces que más me he equivocado en mi vida han sido porque no, no seguí consejo de Dios, porque seguí el mío. No, no agarré y me hice una pausa y, y empecé a contrastar con las escrituras qué era lo mejor cuando me equivocaba pues era como pues ponlo debajo de la almohada y listo no, no, no vayas con Dios porque ya sabes que estás mal entonces hay que tener un respeto por ese, por ese Dios que nos rescató hay que, hay que amarlo y hay que hay que recordar que es fiel y justo para perdonarnos en toda maldad entonces Simplemente es, siempre es buen momento para admitir que uno se está equivocando, si la doctrina en la, eh, la, en la cual hoy en día crees, tiene cosas que están en contra de la Biblia, arrepiéntete, arrepiéntete, si, si, si tu iglesia empieza a tener algunas prácticas de ese, de ese tipo, acércate con tu pastor y enséñale con la Biblia cómo son las cosas. Porque para eso está la escritura. Para, para que esté encima de nosotros. Si no oye. Y si quiere seguir. Y si se va metiendo todavía más en esas cosas. Huye. Huye de ese lugar. Y busca una iglesia de sana doctrina. ¿Cómo sé que es de sana doctrina? Tengo la escritura que me describe es la sana doctrina. Es cierto. Hay discrepancias en doctrinas menores. Entre denominaciones. Lo que tú quieras. Pero. Hay partes de la doctrina. Que son innegociables. Que es. El, el, tema, el tema de la salvación, cómo, cómo llegar a ser salvo, eso es innegociable. claro el, y, y el tema del, del orden, en el sentido que, que, que Pablo enseña. Yo puedo entender que hay iglesias que pueden tener ciertos instrumentos que en otras no se tiene que por, el, por la cultura en la que están cier, cierto tipo de cosas, como en una iglesia hay más contacto físico, como que las personas están más juntas en el sentido de que eh, padre e hijo se abrazan este y cosas así, y en otras no, simplemente están sentados y nadie se toca, esas son diferencias menores que no importan Exacto. el chiste es que prediquen completamente la palabra de Dios, que la amen, que tengan un respeto por ella y que todo lo que en esa iglesia te digan lo, lo puedas tú comprobar con la Biblia, así como la iglesia de vergencia con, con Pablo, solamente de esa forma no vamos a ser engañados, porque como de verdad, no me canso de ese versículo. Si aún un, uno de nosotros o otro ángel o algún ángel del cielo les predica un evangelio distinto que este o diferente de este, sea anatema. O sea, impuro, aléjate. Es que hay que entender esa palabra de anatema. Era algo que los judíos tenían prohibido tocar siquiera. Entonces, si Exacto. tú has identificado que toda la doctrina donde estás, como la de Kenneth Copeland, por ejemplo, que somos pequeños dioses y que por eso es que nosotros podemos decretar anatema, sí. no toques eso, no toques esa doctrina, acércate a la doctrina verdadera que está en la Biblia, yeah, eso, es, eso es todo. Sí, exacto, y algo muy importante dijiste,
1: algo este, hay bien, o sea, no estamos peleados con las denominaciones, velo, un pentecostés hablando con un bautista, o sea, no estamos peleados en ese aspecto, ¿por qué? porque hay cosas innegociables, hay cosas que no se pueden negociar, O sea, ambos creemos que todos vienen por medio de Jesucristo, pero hay también denominaciones que ahora sí se vuelan la barda con ciertas cosas que decir, aléjate, y yo lo digo, y como pentecostal, o sea, de esa perteneciente a ese tipo de denominación o sea, a los, que, a los que nos escuchan, si tú detectas verdaderamente, y retomando lo que tú dijiste, si ustedes detectan que se está llevando una mala doctrina, que se están cayendo en abusos, verdaderamente con todo el amor acércate con tu pastor, acércate y dile pastor mira aquí la palabra me dice esto y nosotros estamos haciendo lo contrario ¿Qué está pasando si él es un pastor que era, o un líder que realmente está yendo el espíritu va a comprender y va a ver que hay, que hay un error y va a rectificar va a rectificar pero si no tú cumpliste y ahora sí es cuidar verdaderamente la integridad de uno como hijo de Dios, o sea, qué pastor? Lo amo mucho, pero pues también estamos viendo que aquí no, hay cosas que verdaderamente no, no son compatibles con la palabra, yo me rijo por la palabra, Dios lo bendiga. Sí,
0: Simplemente eso. Sí, no hay que casarse con ninguna denominación, o sea, yo, yo voy a una iglesia bautista, pero si, ese, si esa iglesia deja de seguir la palabra de Dios, yo, yo voy a la que sigue la palabra de Dios, porque yo no me debo a, a, al, al, al bautista, tú no te debes al, al pentecostal, nos debemos a Cristo, somos cristianos antes que nada, la denominación realmente no es importante, si es una cuestión utilitaria para saber más o menos cómo está la doctrina, la que vas, o lo que sea, pero a fin de cuentas, hay iglesias bautistas que están del nabo, hay iglesias pentecostales que igual están perdidas, hay presbiterianas que igual están perdidas, y hablando de eso, este, este movimiento no solamente se queda en una. Ya hemos visto que, que, que el, el primer nombre de carismático se le puso por un luterano. Ya vimos que se le unieron episcopales. Pero luego, ¿qué pasa? En 1967 empieza a permear en el catolicismo. O sea, este sí. movimiento va más allá. Se, se, o sea, incluso les cayó a los católicos, que sabemos que ellos tienen una tradición muy, muy, muy arraigada porque la tienen inscrita en en diversos concilios y en el catecismo y fue aceptada muy rápido en, en cuestión de seis años fue aceptada fue aceptada en 1973 o sea, del 67 al 73 no pasó nada de tiempo y se aceptó como movimiento católico pero chécate los orígenes empieza en 1967 porque un grupo de estudiantes dijo haber recibido el bautismo, es, es, que, es que todas las estrellas son igualitas Dijo, he recibido el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Leyeron un libro de, de David Wilkerson. Eh, for, bueno, yo lo, lo que le he escuchado a David Wilkerson de pedazos de predicación no está mal. La verdad, lo que predica, al menos lo que él ha escuchado, no está mal. Él es un pastor pentecostal. Escribió un libro mm. llamado La Cruz y el Puñal que habla de su el ministerio eh, pues con unas mafias por ahí neoyorquinas. Sí. Pero pues esta gente le llamó la atención el tema pentecostal y hablaron con un párroco episcopal, yo no sé cómo llegaron con un párroco episcopal, pero bueno, este párroco episcopal les aconsejó que fueran a un grupo ecuménico de oración, entonces fueron a ese grupo ecuménico que era en la casa de una presbiteriana carismática, es que aquí hay de todo, no sé. es que sí, o sea, Aquí vemos,
1: y aquí va algo muy importante acaba de tocar una, una palabra. Aquí está abriendo la puerta del ecumenismo. Ajá, sí, sí, sí. ¿Y ¿Qué es el ecumenismo? Es ahora sí unir religiones y eso es cosa ya más de
0: preocuparse. Sí, sí, sí.
1: Hay cosas que no, 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 no compartimos con las demás religiones y no es que estemos y es que no es, aquí viene, no es que estemos hablando de odio porque aquí nadie odia a las personas se odia a las cosas que van en contra de la palabra Exacto. es lo que muchos no, no, no alcanzan incluso a comprender pero qué busca el ecumenismo y, y, y hablando de esas palabras, el ecumenismo has visto, creo que igual imágenes de los mismos que tú mencionas Kenneth Copeland, Benny Hinn y otros pastores que se adhieren a ese movimiento no no había una, con... había una foto incluso, creo, ah. de Kenneth Copeland con el Papa, ¿no? Exacto. Sí. O sea, nada más date cuenta de qué magnitud y qué es lo que... Lo, Todas son de este tipo de movimiento o este movimiento carismático. Porque eso es lo que se llama carismático. ¿Por qué? Porque un, tú mismo lo dices al inicio de esto,
0: unidos en el espíritu. ah Sí, sí, aquí está Kenneth Copeland al ladito del Papa Francisco, de hecho. Yo busqué la foto si era con él. Sí. El ecumenismo está a, to, a todo lo que da. Y, y te digo, na, na, nadie se salva. Na, na, nadie, na, nadie realmente se salva. Mira, es una, una, fue en la casa de una presbiteriana carismática y fue donde recibieron la famosa unción del Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y dicen que también hubo sanación y otro tipo de carismas. Luego, eh, otro que propagó este movimiento en el catolicismo, y ahí entra otra vez el, el ecumenismo, fue el pastor David Duplessis, es pentecostal. Sí. Y él fue invitado como representante pentecostal en el Concilio Vaticano II. Sí. Y, ojo, mira, yo, yo, yo sé que hay partes del catolicismo que les, que les molestan a, a las cuestiones carismáticas, yo sé que no están tan cómodos algunos con, con esa parte de la renovación carismática que fue aceptada en el, en el Vaticano II. Este, pero, pues es que a nosotros tampoco nos agradan. A nosotros los cristianos <risa> tampoco nos agradan. Y, y tampoco nos agrada, porque yo sé que a los católicos no les de agradar que un pastor pentecostal esté yendo a... Pues ahora sí que a estar en conjunto y meterse en ese tipo de cosas de las doctrinas de su iglesia, a nosotros tampoco nos gusta. No nos gusta que un cristiano esté metido en cosas de una iglesia con la que no compartimos cosas fundamentales, como dijimos, es no es no son cosas que no son negociables. A mí no, no me creen no me mal los católicos, simplemente yo no comparto nada de, de su doctrina fundamental. Es una, es una diferencia que no es negociable.
1: Exacto. Ah, y es más y, y vale ahorita decir algo importante. Perdón por sí, interrumpirte. Este y aquí a quienes escuchen, no estamos, o sea, no tenemos odio contra los católicos, al contrario. uno no ver que nos llevamos con ellos bien. O sea, nuestro nuestro odio no es contra ellos como tal. O sea, son solamente cosas doctrinales que ahí se quedan. Pero si es necesario sentarse y platicar y convivir como tal, o sea, no hay ningún problema. No hay cosas que no vamos a negociar. Hay cosas que no son negociarse en cuanto, y eso es lo que nosotros defendemos o simplemente hacemos ver o denunciamos, si podemos, si podemos aplicar esa palabra. ¿Ya?
0: Sí. Ahora sí. O, o sea, tienes toda la razón. Este, Vaya, te explico es que este tipo de cosas es, es, es el, 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 el amor al prójimo a pesar de que tenga, de que tenga creencias diferentes que uno, eso no quita que hay cosas que son negociables, o sea, puedo te, 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 tener un amigo ateo y es innegociable para mí que a ver, Dios existe, fin, o sea es, el, para, 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 es más bueno, ni siquiera te digo Dios existe porque la existencia implica tiempo y Dios es atemporal Dios es Dios es eh, o, o, o alguien que, que es este musulmán, tengo amigos musulmanes tiran, carnal, Cristo es, Cristo es Dios, yo sé que no lo crees, pero pues Cristo es Dios, y Cristo murió en una cruz, los humanos no lo creen, no, no quita que yo me llevo bien contigo, no quita que yo, yo te voy a querer compartir con sí, es son diferencias sí. que tenemos, sí. y, y, y así quiero exaltar el punto de que el, el ecumenismo no, híjole, no, no, no funciona mucho que digamos, eh, al menos cuando, cuando, la, cuando la Biblia es puesta, es puesta en escena, pero volviendo a este tema del, del representante pentecostal que fue al Concilio Vaticano II al Concilio Ecuménico Vaticano II eh, pues nosotros como cristianos como que no nos parece mucho que vaya a convalidar eso y esto lo digo cuando respeto a los católicos pero yo sé que ellos lo entienden cuando cuando entienden cuál es nuestra doctrina este porque el, el Concilio Vaticano II Dijo estos tres puntos fundamentales en los cuales los cristianos no estamos de acuerdo. Que solo el magisterio interpreta la Biblia. Porque dice que este, este, esto fue únicamente confiado al el, el magisterio vivo de la iglesia. O eh, sea, el, el de interpretar auténticamente la palabra de Dios. Es, eso lo dice Vaticano II. También habla de la infalibilidad del magisterio. Cuando todo el cuerpo de obispos, eh, se junto, junto con el Papa, que pues ellos lo llaman el sucesor de Pedro eh, hablan en eh, ejercen, ejercen ese, esa cualidad de infalibilidad pues tampoco es algo con lo que estemos de acuerdo, y luego fomentar, dice fomentar el culto a María este, porque se pide que de, se, se, se amonesta a la vez a todos los hijos de la iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente el litúrgico. Eso lo dice el Concilio Vaticano II. Entonces el hecho de que haya un, un pastor pentecostal ahí, eso no significa que, que ese cuate represente realmente el, el cristianismo. Eso no significa que ese cuate represente lo que nosotros creemos. Entonces por eso no nos casamos con denominaciones. Aquí, tú claro. eres pentecostal, tú, yo sé que tú no estás de acuerdo con eso porque tú te basas en la, en la Biblia. Que alguien vaya a convalidar esas cosas por el, lo que creen que es el bien común del comunismo, eso no quita que la Escritura no cambie, no se modifica y nosotros no podemos estar a favor de este tipo de cosas. Y, y ya simplemente es yugo desigual. El yugo desigual no solamente se tiene que quedar en, en cuestiones de pareja, el yugo desigual es en este tipo de cosas también. Entonces... Exacto, pues tenemos que un pastor pentecostal fue una influencia grande en todo este tema del, del, de la renovación carismática y católica. Y un poco de números: para el año 2000 se estimaba que 120 millones de católicos eran carismáticos, eso es un 11% de los feligreses católicos. Pues sí, si es un movimiento nuevo, tiene, tiene, es un movimiento de hace 50 años, es nuevo y tiene bastante gente. Y en el año 2000 fue hace 20 años, o sea, yo creo que ya debe tener incluso más. Esto, en estos números, significa que forman una quinta parte del movimiento carismático. O sea, los católicos son una quinta parte del movimiento carismático. Eso está, está fuerte, ¿eh? No, claro, y
1: es que, es como tú dices, están tocando puntos que no, no son ni de dialogar, o sea, son cosas que. Si no vamos a la luz de la palabra, no podemos tocarlo. Sí. Pero aquí va algo muy importante. Es que se piensa que el movimiento carismático o, o los neopentecostales son, o sea, hablan por todos los cristianos en general. Sí. O sea, como que, oye, no. O sea, no, yo no comparto eso. Y no porque esta persona fue, quiere decir que yo voy a estar de acuerdo. Al contrario, no. Exacto, o sea, por eso
0: es la Biblia primero, porque así puedes reprender al que, al que se equivoca. Y mira, esto va para ti: dice, este número de 120 millones de católicos carismáticos es casi el doble de gente que conforman los pentecostales clásicos. <risa> o sea, ya son más que los pentecostales clásicos. Entonces, ya,
1: ya en ahora, realmente, <risa>
0: realmente los, el, el equivalente al pentecostalismo de, 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 de la parte católica. Realmente ya es mayor con el, con, con, con su contraparte protestante. Eh, y pues está curioso, ¿no? Porque usualmente cuando alguien ve a los, a, a, a los pentecostales es como, ah, sí, pues esos cristianos, esos protestantes, es que todo es culpa de ellos. No, realmente ya vimos que en todos lados se cuecen abas. Ya vimos que luteranos, episcopales, presbiterianos. Yo te aseguro que hay budistas también, yo creo en ese rollo ya. Eh, pues hemos visto pentecostales tal cual, que también se le acaban uniendo este... Este movimiento católico se unieron, hay de todo, de todo. ¿Por qué? Porque este movimiento promueve, promueve una unión, promueve un ecumenismo. Y eso es algo con los que los cristianos estamos en contra, porque el ecumenismo es esa convivencia de todas las religiones, no importando las diferencias. ¿Y sabes cómo estos cuates borran esas diferencias? Porque hoy en día hay, hay reuniones ecuménicas entre carismáticos católicos y neopentecostales. Ellos dicen que lo que los une es la unción en el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Es eso. O sea, es, es, por eso, por eso es, es, es preocupante cuando se saltan la doctrina, cuando se saltan lo que la Biblia enseña, por decir, es que todo es el Espíritu Santo, porque... Tanto los católicos están saltando su, su doctrina que está en el catecismo, tanto nosotros nos estamos saltando nuestra doctrina que está basada en, 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 la, en la Biblia. O
1: sea, son falsas uniones como Ajá. tal. O sea,
0: por ejemplo, bueno, supongamos, a, vamos a hablar del.
1: Vamos a hablar, si hablamos, Vamos a hablar del de comunismo, rapidito. O sea, sabemos que es la unión de. Pero, en el, en el aspecto de como cristianos, ahora sí, no quiero usar la palabra protestante, porque. No, tampoco me considero protestante. Pero, del, bueno, los cristianos fuera de la católica como tal, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué, ¿Cuál es esa unidad que tenemos como tal? La doctrina, las doctrinas básicas, ¿creemos en el Señor Jesucristo? ¿Creemos? Ahora sí que, o sea, todo eso fundamental fuera de que el Espíritu Santo, ¿no? Porque tenemos diferencias en ciertas cosas secundarias, que son secundarias, que no son de, así de decir, es que, supongamos, no tenemos a, vamos a tocar un poquito un poco el astre, ¿no? Aunque no quisiera, o sea, todos nosotros no adoramos o veneramos imágenes o ciertas cosas. O sea, creo que ahí todos congeniamos en eso.
0: Sí, no, pero no, no rendimos culto a, a María, por ejemplo, y, y aquí, a, a, aquí en el Vaticano II dice que le pidan a los hijos de la iglesia, católica, obviamente, que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente litúrgico. Nosotros no lo hacemos, pero los, los, los carismáticos católicos sí lo hacen. Y, y es, es, esa es su creencia. Pero ¿cómo vas a decir tú que te llamas cristiano, que vas a estar en comunión con quien no tienes realmente comunión? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que borrar absolutamente toda la doctrina y decir que te une el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bueno. Y son, estás... son reuniones enormes, ah. son reuniones enormes. Son, mira, el Congreso sobre el Espíritu Santo y la evangelización mundial tiene alrededor de 10.000 asistentes, dura cuatro días. O sea, como en cuatro días, 10.000 asistentes no va a existir alguien que se vaya a, a no, no, te digo pelear, que vaya a discutir sobre temas doctrinales. Como en ese tiempo no hay ningún, ningún problema de esto. Y sabes por qué? Porque al final, este decano de teología, aparentemente, de la Universidad Regent, se llama, eh, uh -huh. se llama Pat Robertson, este cuate dijo, el Espíritu Santo quiere derribar los muros entre católicos y protestantes. Entonces, opinión personal, parece que cada quien deja de lado su doctrina para este tipo de experiencias que terminan siendo extrasensoriales. Y hoy en día, uh -huh. parece que todo este tipo de cosas se va libremente, sin autocríticas, hacia el exceso. ya,
1: es, ya es, estamos hablando de cosas que impensables o inimaginables o cosas que no podemos congeniar. Prácticamente es algo es algo, es algo turbio lo que se está viviendo. Y, tristemente muchos estamos cayendo, o muchos están cayendo, pero no, no estamos, porque no me incluyen eso. O sea, yo estoy así. Yo sé que varios de, de incluso con con alguien Muchos que somos de, de esta denominación pentecostal no estamos de acuerdo en esas cosas y denunciamos esos excesos. Y creo que es lo que muchos tenemos que hacer, realmente decir cuando están mal, para evitar precisamente este tipo de cosas. Porque, porque eh, tanto han invadido que presbiterianos carismáticos, quizá bautistas carismáticos, y cuando te das cuenta todo va a ser carismático. Y no es que digo... Eh, estamos dando pasos, así, abriendo puertas a ciertas cosas, cuando el Espíritu Santo es alguien importante, sí es alguien importante, pero tampoco hay que excederse en esas cosas o desvirtuar, desvirtuar lo que vera, su verdadero papel en la vida de, de, del cristiano. Esto es lo que muchas veces están haciendo, desvirtuarlo.
0: Sí, completamente. Hay... Leía un tuit de nuestro, eh, no, no sé si es, según yo fue Gabriel el que lo tuiteó, nuestro querido hermano en Cristo, <ríe> el Gabo. Este él, él tuiteó de que antes se le atribuía a Satanás las obras que eran del Espíritu, y hoy se le atribuye al Espíritu obras que son de Satanás. Fuerte, pero certero. Certero.
1: Es, es certero. Sí, y bueno, lo, 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 lo hemos visto tantos videos que, que hay y no puede decir que es verdad. O sea, ¿cuándo se ha visto esas cosas? ¿O en qué momento el espíritu pasó a tomar ese papel? Gente que dice, dice que revelaciones, pero revelaciones de qué? O sea, no se pone a cuestionar, no, 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 no ve por creerse súper importante o creerse ahora sí, este, buscar la, ahora sí la santidad a lo máximo. Hace un lado la palabra y hacer un lado la palabra es el, gra el grave error que puede tener un cristiano y es ahí donde crecen tantas herejías y hemos visto el neopentecostalismo está lleno de varias de ellas. ¿Por qué? Porque se ha dado, o sea, se ha quitado lo que dice la palabra para buscar nuevas experiencias. Sí. Nuevas experiencias.
0: Sí, yo, yo lo pongo un poco en cintura. Mira, hoy en día el, el la persona conservadora promedio entre ellos cristianos, el cristiano joven promedio está preocupado por la batalla cultural, que porque va a haber persecución y, y que sus, las ideas del cristiano van a ser perseguidas, ya hemos visto que, que iglesias las han cerrado, los policías, sí. no, no permiten sí. que se congreguen, entonces, y en lugares donde no hay ni siquiera problema con el COVID, o sea, no, no, no estamos hablando de, de una cuestión de necesidad de la iglesia, sino es una cuestión de necesidad del gobierno. Este, mm. Aparte ni estaba full la capacidad de esa iglesia, pero bueno, en fin. Cosas que pasan. Entonces está, ya están preocupados por una especie de persecución que, con todo respeto, no se, no se asemeja a la persecución que, al menos no aún, sabemos que en algún mm. tiempo, en los tiempos finales va a suceder ese tipo de, de persecución, porque pues el, el Apocalipsis lo dice. Eh, Digámoslo así que esta, esta pequeña persecución Que el cristianismo nunca ha dejado de tener persecución Pero esta este es una pequeña persecución no, no se asemeja nada con lo de antes Con lo que estaban viviendo eh, en las épocas donde, donde Pablo escribía, donde Pablo estaba en la cárcel Donde se, se le acusaba de haber, de, de haber este, ocasionado el incendio en, en Roma de ver este ocasionado rebelión se les estaba culpando claro. de cosas de cosas que era volar cabeza seguro claro. y de hecho pues según esto sí murió decapitado entonces ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay que antes estaban siendo más perseguidos y tú lees la Biblia ¿cuántas veces hablan de persecución? muy pocas ¿qué pasa en el Nuevo Testamento durante todo ese tiempo estaban hablando de doctrina? Porque ellos entendían que el enemigo estaba adentro. Porque ellos entendían que el enemigo primero lo que hace es confundir la doctrina. Entonces por eso no hay que menospreciar la doctrina. No hay, que, no hay que menospreciar eso que la Biblia marca de una manera tan perfecta. Entonces hay que agarrar y estudiar la Biblia. Y estar preocupado por el enemigo que tenemos dentro. Más que por el pequeñísimo enemigo que está afuera. Porque... El, el ataque más fuerte es dentro, porque no lo ves venir, piensas que son amigos y al final es, es, es como dice un fuego amigo, porque se hacen llamar cristianos y terminan en otras cosas. Y tú por esa confianza de que se llaman cristianos puedes terminar en, en, en esos en esos errores. Entonces, tenles, tenles amor a, a todos los que están equivocados en ese tipo de cosas, tenles amor. Y ese amor te va a ayudar a, a, a utilizar la escritura y... Y señalarles lo que realmente la palabra de Dios menciona y lo que la palabra de Dios quiere. Entonces, por eso la doctrina es importante. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, le dice también. Entonces, sí, hay que, hay que estar atentos. Hay que, hay que darle duro al tema de la doctrina. Hay que... Tener la palabra de Dios siempre. En, siempre cerca de nuestro corazón. Siempre. Siempre estar atentos a, a, a todo eso. Y. Y entender que este ecumenismo. Basado en el Espíritu Santo. Eh, yo tengo muchos problemas. En, en considerar que este tipo de unión ecuménica. Es por el Espíritu Santo. Puede estar acarreando cosas más complicadas. Y. Sí. Hay que tener cuidado de la doctrina porque con el amor que se le tienen a las otras religiones, bueno, no a las otras religiones, más que nada a los feligreses de las otras religiones, con el amor que sí. se tienen esas personas, no compartimos cosas de su religión y hay cosas que no son negociables y ya. No puede haber unidad en este tipo de cosas. Nos podemos llevar muy bien, podemos jugar fútbol juntos, podemos tener una amistad, podemos salir a comer lo que tú quieras, pero al momento de adorar a Dios, yo no puedo con una persona que no sigue los fundamentales de mi doctrina y no es en mala onda. Yo quisiera que realmente estuvieran al lado de mí y sabes cómo expreso eso, compartiéndoles. Mm -hmm es lo único exacto,
1: exacto. Es, lo que, es, lo que, es lo que debemos hacer, compartir, señalar hacerles ver el error en, que, en, lo que, en el que estamos en el que estén cayendo y aquí va algo muy importante eh, y igual digo bueno, no, no todos y repito, no todos los pentecostales compartimos ese tipo de movimientos denunciamos y créeme que conozco varios pastores que siendo el movimiento pentecostal, a sus, a sus iglesias les enseña la doctrina, la doctrina, regirse por la palabra, eh, no caer en los excesos que muchos del movimiento carismático o neopentecostalismo neopenteco están cayendo. Incluso este, pastores que, que, este, que han salido de ese mismo movimiento en el sentido de de que antes hacían esto, hacían lo otro, y se dieron cuenta, de que estaban en un error, gracias por medio del Espíritu Santo, que les hizo, este, ahora sí, ahora sí este, ver, quitar esa venda, y ahora los ves y dicen, no, ya no regreso en eso, gente que salía de esos dichosos, de que pertenecía a esos dichosos encuentros, y que antes conocí, sí, los promovía de, de, de manera que, oye, tienes que ir, tienes que, ahora sí sabes qué, no, no es nada de lo que te pintan, no es nada bonito como tal, mantente al margen. Y hay muchos de ese movimiento que enseñan buena doctrina, que están, ahora sí, que son regidos por la palabra y se rigen por la palabra y denuncian. De hecho, conozco a varios, este, aquí al menos en la ciudad donde yo vivo, este, la mayoría de los pentecostales de, de la iglesia que tiene esa denominación son de los clásicos que son cuadrados y, y no están de todo de acuerdo con, con esos excesos que están cayendo. Y gracias a Dios que existe esa gente, ¿por qué? Porque es un freno, es un freno y también es, es como que es, es una manera de decir de que también ayuda en, el verdadero, en la verdadera propagación del Evangelio, que verdaderamente comparten la palabra como tal. Y hay algo muy importante que hay que señalar, que muchos de esos pastores o muchas de esas iglesias, hacen una buena labor evangelística. Y aquí algo importante que, que me ha tocado ver, que muchos eh, se, se enfrascan en ir también, eh, en compartir la palabra. Van y comparten la palabra de casa en casa, van y comparten, van y verdaderamente extienden la mano al necesitado. Y bueno, si, si damos un punto a favor del movimiento pentecostal, puedo decir que los pentecosteses son los que más van y a, ¿A barrios bajos esos lugares a barrios bajos exactamente sí. a barrios bajos y nos ves y, y son gente que toca que, que ahora sí se meta hasta lo profundo de donde quizá otros no no, no, no quieran ir uh -huh. y llegan y establecen ahí pequeñas misiones pequeñas iglesias y están con esas personas bueno es un punto a favor claro. y esos y son gente que son de buena doctrina buena doctrina me ha tocado ir a pueblitos que ves al pastor y te enseña la palabra y ahí comúnmente martes o miércoles toman su clase, su, tienen su, su, su reunioncita para compartir la palabra y les enseñan y, y son gente que, que te habla y les, les enseña la, a, la, a los niños a, a, a las mujeres a, a, a los varones cosas de la palabra y, y ves que son gente que han sido cambiadas, eso es lo que me sorprende y es aquí lo que vamos cuando realmente el Espíritu obra en la vida de una persona, cambia radicalmente. No es el mismo. Sí, como todo hombre puede tener sus errores, pero tratan de agradar a Dios lo mejor que pueden. Y eso es algo muy,
0: muy bonito. Sí, yo fíjate que igual creo que eso ya no sé si es apreciación personal o realmente, porque no, te, no tengo ninguna estadística que lo vale, pero yo sí pienso que los pentecostales son los que más se, se meten con, con la gente de a pie, por así decirlo, yo creo que igual otros que lo hacen serían realmente pues, los, los bautistas que también, o sea, a, a, a veces las iglesias bautistas, ahí las ves están chiquititas y todo, pero están en, o es sea, a, a donde yo estoy, es una colonia que históricamente, ya ahorita ya entra la policía, pero históricamente era un lugar donde la policía le da miedo entrar, pero ahí es donde, ahí es donde está la iglesia, donde voy, entonces pues eso es, es, es lo, lo bonito las iglesias, las iglesias no, son, no no imagínate que es un hospital hay puro enfermo hay puro pecador en una iglesia pero gracias a Dios pecadores, pecadores arrepentidos pecadores redimidos pecadores hechos una nueva criatura en Cristo y claro Exacto. que nos podemos equivocar pero pues es, es, es parte, de, es parte de, de, la, de la carne en la que vivimos el que quiera encontrar una iglesia perfecta, no, no la va a encontrar por una sencilla razón, porque esa persona que está buscando la iglesia perfecta va a tener que eventualmente entrar a una iglesia y se va a volver imperfecta porque él está entrando. Exacto. Si tú quieres una iglesia perfecta, no eres perfecto, entonces ya con qué entras tú, la iglesia es imperfecta. Nada más, ya como la última parte, vamos a ver unos cuantos textos que nos, va, nos van a decir cuáles más importantes si, y... Las lenguas o profetizar, entiéndase profetizar, porque en el, contexto, en el contexto griego sí, la palabra significa, sí se traduce como profetizar, pero pues uh -huh. realmente significa hablar como vocero en, en el contexto ¿Será? en el que se utiliza. En la Biblia, aún así también existe, no, no solamente se limita a eso, también existe la revelación profética en, la, en, la, en las escrituras en ese tiempo, pero hoy en día, como dijimos, la revelación final. Ya está en el apocalipsis. Entonces no, no veo más re, que más revelación podamos, podamos tener. Vamos a revisar. Exacto. Primero los Corintios 14, 1 al 2. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis? Porque el que habla en lenguas y no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Y aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, estamos hablando de que pues realmente la tenemos que profetizar, es más importante que las lenguas, por eso lo, lo pone más arriba. Este también eh, hay un tema con la traducción ahí que hay una. Creo que había leído un comentario de MacArthur que eh, usualmente en esta parte utiliza la palabra lengua en, en singular en algunas partes y viene escrito como lenguas. Y cuando utiliza mm. lengua en singular es, es una diferenciación entre, entre lenguas porque son distintos idiomas y lengua porque pues, es una cosa extraña que no es que no es ni siquiera relatable con ningún idioma, por eso no, no lo pone en, en plural. Claro. Luego, eh, eso ya son temas del original, que pues en la, en la traducción pues está, está diferente. Pero de todas formas creo que el, el espíritu del texto se entiende. Por ejemplo, 1 Corintios 14, del 9 al 12, vamos a sacar nada más como la, las partes importantes. Dice que si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Sí. Y luego dice que hay tantas clases de idiomas, dice, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí, es decir, no se van a entender. Y luego dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces está hablando de que, pues, si no se te entiende nada, pues no te sirve de nada. Y los, y los dones son para la edificación, entonces si nadie te entiende a quién edificas. Luego, sí. no, primero en Corintios 14, el 18 al 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Ahí está sacando el currículum, ahí sacó el currículum. Y luego dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para que enseñen también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Esa es otra, otra cosa importante, o sea, cómo, ahí, ahí, ahí sí, está, sí está traducido en lengua en similar Y aparte dice desconocida. o sea, eso es un tema, o sea, es mejor hablar unas cuantas palabras que se te entiendan, porque eso sí va a glorificar a Dios, que muchas en un lenguaje que no se entiendan. Y que vemos hoy un tema que se llama glosolalia, uh -huh. que es solamente hacer ruidos, que lo hacen mucho los, los bebés, lo hacen mucho, son unos ruidos que intentan, son pequeños intentos primitivos de hablar. El tema es que esta gente lo, lo hace a veces a propósito y otras simplemente se entrenan a eso y ya lo hacen como un reflejo automático activado por sus sentimientos.
1: Claro, y, y aquí es muy importante, o sea, Pablo está hablando acerca en Corintios, una iglesia que cayó en ese, precisamente caía en excesos. Uh -huh. y, no solo, y, no, y no solamente en, en ciertas cosas, tan, tanto doctrinales, caía en excesos doctrinales como en las manifestaciones del Espíritu. Que supuestamente, y por eso Pablo enfatiza siempre en eso, decir, ey, o sea tranquilos o sea, y creo que también en esa parte de Corintios habla acerca de que este adoraré con el Espíritu, pero también adoraré con el entendimiento, si no me equivoco hasta lo checamos
0: Sí, sí, sí. porque la verdad no, no lo tengo ahorita notado en el, en el almanaque de las notas pero por ejemplo, mira, Primero de Corintios 14.23 dice si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran inductos o e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? <ríe> Mira, y a veces uno entra y, y, lo, y lo peor es que hoy, hoy ya ni siquiera tienes que ser inducto y e incrédulo, o sea, eh, al contrario cuando eres docto y crédulo <ríe> la palabra de Dios y entras a una de estas donde hay un relajo y, y, y sabes que no sí. están diciendo nada en ningún idioma real es como, están locos, <risa> o sea, si sí, se pasa, cuando ves ese desorden, es que, 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 pues sí, inevitablemente se piensa en la locura, es como entrar a un salón de secundaria sin maestro
1: pues aquí vamos, no, no fue lo mismo que pasó en, en Hechos, lo, los primeros versículos que leímos qué que le decían, están llenos de monstruos, sí. pocas palabras, están locos, están borrachos, exacto, y qué ¿Qué es que lo primero que cuando, cuando le muestras a la gente ese tipo de
0: videos? Están locos. ¿Qué es lo primero que te dicen? Están locos. Sí, 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 sí. Mira, prefiero que me digan loco por predicar la palabra que por echarme tres, tres maromas yeah. este, y decir que fue la unción del Espíritu Santo. La verdad. Eh, bueno,
1: aquí está el que te decía, el versículo 14:15 primero 1 Corintios. que pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Mm. ¿Y qué es lo comúnmente que se da en ese movimiento de los neopentecostales? Que oran y es ahí donde se, ahora sí se desplayan y creen que por decir palabras
0: que no se entienden, o sea, ya están accediendo tanto al cielo. Y, o sea, y te ¿no? dicen que es que el Espíritu clama en gemidos invisibles y yo creo que no estás entendiendo el texto. Exacto. Por eso es el Espíritu mismo. y el
1: entendimiento. Exacto. Aquí qué aquí, nos dice que pues oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es que también los corintios caían, o sea, creo que los corintios eran, eran los no
0: pentecostales de aquel... No, entonces. una locura esos muchachos. También en Éfeso se, se daban unas cosas bien raras, ¿eh? Sí. <risa> <risa> Igual, por ejemplo, primero el Corintios 14, el 24, el 25, es que seguiditos pegan los trancazos este Pablo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado... Mm -hmm lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro a adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros y es justo uniéndolo con lo primero que dijiste de Jonathan Edwards ahí se manifestaba el espíritu en esa gente arrepentida de rodillas porque entendieron su pecado y entendieron que Dios era el único que podía cambiarlos y que realmente Dios nosotros entendemos al ver eso que Dios está ahí en ese lugar donde están esos cristianos reunidos Luego, igual, Pablo, gracias a Dios, también marca un orden para las lenguas. Mm. En 1 Corintios 14, el 26, al 28, dice que ahí, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en mm -hmm. lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por uno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en mi iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahí, este, yo, la verdad, ahí lo interpreto como que está siendo sarcástico un poco. O sea, porque, sí, sí, pues, sí, ¿cómo sí. va a interpretar a alguien una lengua que no, que, que es extraña? Es que cuando dice lengua extraña, literal, se habla de una, algo que nadie sabe qué es.
1: Sí. Entonces,
0: sí, ahí yo lo veo como está poniendo el orden, pero, pues, dice, pues a ver si cumples, o sea, si cumple las cosas, porque si es lengua extraña y no hay nadie que lo interprete, pues ahí muere. Luego,
1: claro.
0: primero de los Corintios 14, 2 al 3 dicen, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y, y consolación. Eso es otra cosa súper importante. O sea, que que lo que hagamos sea para edificar a los demás, ejemplo, los, y, y para exaltarlos y para consolarlos. Para eso está la iglesia. Para eso, para crecer. Mm -hmm. Ya en, en, en tu caso, mira, ahí tienes más libertad, pero eh, eh, en la iglesia estamos para edificarnos. Estamos para gozarnos entre nosotros en orden. No, no este relajo. Ahí por ahí hay una nota de MacArthur que dice que que en donde dice que no habla a los hombres sino a Dios, que se traduce, que se traduciría mejor como a un Dios, porque el texto griego no tiene un artículo definido y da el ejemplo de la traducción de Hechos 1723 cuando habla al Dios no conocido. Entonces sí. dice él, es un, un comentario de MacArthur, yo nada más lo estoy nombrando, yo como no sé griego tal cual, pues eh, esa parte de los artículos a mí me falla, pero... Dice, su verborrea equivalía a rendirle culto a las deidades paganas. La Biblia no registra incidente alguno en el que un creyente hable a Dios en términos ajenos a un idioma humano normal. Eso es comentario de MacArthur. En esa parte de que la, 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 la Biblia no registra que se esté hablando en otro idioma que nadie conozca, eso tiene toda la razón. No hay ningún momento donde digan de que tal empezó a hablar en un idioma que nadie conocía, eso no, no está en la Biblia. Claro, claro. Y luego, no, pues... Sí, sí. Luego vamos a la profetizada. También tiene un orden. Es que todo en esta, en, en la palabra tiene orden. Por eso es tan importante la doctrina. Primero, los creintos 14, al 33. que dice? asimismo los profetas hablen dos y tres y los demás juzguen. ¿A qué se refiere con eso? Pues que estén pendientes por el, porque tenemos la escritura para contrastar. O sea, eso,
1: que de hecho es lo que te iba a comentar. Cuando dice los demás juzguen, o sea, saca la Biblia y ¿qué te dice el profeta? ¿Qué te dice la palabra, si lo que dice el profeta está en la palabra, ok, tómalo pero si no, eh, así como que aquí no me vengas a inventar nuevas profecías porque
0: te sacamos aquí no. exacto,
1: te sacamos
0: <risa> no hay ninguna vergüenza de sacar a alguien que está está predicando tonterías
1: exacto, no, de hecho este al contrario, yo creo que cada uno es consciente, sí, cuando alguien verdaderamente está diciendo tontería y media, ahora sí vamos a usar la palabra tontería y media porque Cosas desvirtuadas de la palabra, sí. o, que se qué hermanito? que que Aquí no, disculpe, si gusta a, decir otras cosas, hay, quizá hay otra iglesia que lo acepte, pero aquí mire, aquí todos cuadraditos, todos
0: derechitos. Sí, no, fíjate, experiencia personal, y me tocó que, a, a una a una iglesia a la que acudía cuando estaba estudiando. Eh, pues te digo, se quedaron sin pastor, pero empezaron a invitar a muchos eh, le, o sea venían distintos personas a predicar pero a veces eran muy buenos y otras nada más te venían a contar una anécdota no sacaban nada de la Biblia y a mí se me hartaba porque yo venía a leer la Biblia no el anecdotario de no sé quién este ¿Sí? pero pues bueno mira uno uno malo otro bueno uno malo otro bueno pero llegó un punto donde llegó una persona Mira, no sé qué estaba diciendo. Yo, yo tengo esa, voy a, no sé si es una cualidad o, o un defecto en el cual cuando algo me molesta mucho, cuando algo me ofende mucho, yo no me acuerdo qué me dicen. No, no me acuerdo ni siquiera. Sí. Sé que me ofendió mucho y sé que me molesté mucho en ese momento, pero no sé qué dijeron. Y en ese momento esa persona, algo dijo en el pulpito que iba totalmente en contra de la Biblia ve algo que era así, o sea, yo me molesté muchísimo, porque que estaba yo enojadísimo y nada más le, le digo a mi hermana ¿lo vuelve a decir esto? Yo me paro y me voy. Mm. Porque no lo están bajando del del púlpito por decir eso. Si no lo están bajando del púlpito, vuelve a repetir eso, me paro y me voy. Mm. Un ratito después lo repitió, agarré, me paré y me fui. No volví a esa iglesia. Ah. Me preguntaron ¿por qué me fui yo? Porque alguien predicó cosas en contra de la palabra de Dios y nadie hizo nada. Y, o sea, yo, yo entiendo, yo era bueno, no, no era miembro tal cual de esa iglesia porque pues, yo realmente soy pues, miembro de la iglesia de, de, de Tabasco, pues ahí va por, por mientras estaba estudiando y, y yo, pero yo no estaba en una posición de de los, de los ancianos, ni de varones de pollo, ni nada, ¿sabes? entonces eh, entiendo que los que tienen que estar checando son o sea, es por grados, o sea, ¿me entiendes? O sea, no, no que a mí no me concierne. Claro. Pero sí, mira, ya era como la gotita que derramó el vaso con varias cosas que yo ya tenía ahí este, con, con, con esa iglesia porque la palabra de Dios era muy light. Eso es lo que pasa, cuando la palabra de Dios es muy light, se, se pueden empezar estas cosas. ¿no? no es solamente rollo neopentecostal, hay errores doctrinales que no solamente tienen que ver con eso y es, todos tienen la misma raíz, se olvidaron de las escrituras. Exacto. Entonces... Volviendo al texto bíblico de 1 Corintios 14, 29 al 33, dice. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis, profet porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión sino de paz, sí. como en todas las iglesias de los santos. Ahí esa es la diferencia, yo creo, más fuerte.
1: No, pues es que aquí, Pablo, y creo que muchos debemos de tomar en cuenta todo esto, y cosas que precisamente esas denominaciones no toman en cuenta.
0: Es una confusión total. Uh -huh. sí, al final se olvidan de la escritura y, y, y es, es muy importante. Y ahora, ¿qué solución? Tenemos los cristianos para todo esto. Probar los espíritus. Primera de Juan 4.1. Amados. No creáis a todo espíritu. La palabra espíritu. Es que es, me encanta. Me encanta. Dice. sino probad los espíritus. Y son de Dios. Porque muchos falsos profetas. Han salido por el mundo.
1: Sí.
0: Hay, que, hay que probar. Eso, eso que nos venden como espíritu santo. Tenemos que probarlo. ¿Y cuál es la palabra? Todo
1: espíritu confiesa que Dios es, venido, que Jesucristo es venido del Padre, creo que así es en, carne, sí, es en carne, sí,
0: dice en carne. Y luego, oye, que, y luego tenemos al guate que dice que la resurrección de Cristo fue un tema espiritual y la historia espiritual. Pero cuando es sobre espiritualizan las cosas, se están desvirtuando la, la palabra y la palabra da testimonio de Cristo. Cuando desvirtúan eso, que da testimonio de Cristo, pues están desvirtuando a Cristo. Así de sencillo. Entonces, sí hay que, hay, hay, no hay que creer a todo espíritu. No, primera de Tesalocientes 5 del 20 al 22. Esto es para nosotros también. Dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, abstenedos de toda especie de mal. Eso es, yo creo que lo mejor que podemos hacer. Entendemos que tenemos, por ejemplo, tú y yo, diferencias denominacionales. Está bien, examinamos todo, retenemos lo bueno, entendemos y, y entendemos, gracias a eso, que las discrepancias que tenemos son menores realmente en temas que no son fundamentales y por eso se pueden tener estas pláticas. Y sabes por qué? Porque no estamos menospreciando las profecías, las profecías que están en la Biblia. Entonces nuestra comunión está en eso. ¿no?
1: Es como, es como, y hablando de eso, o sea como de, hablamos al inicio, no? Yo no me considero una persona o algo que, 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 que ¿no? que dice que ya todo acabó, relajado, en qué sentido que como ya como te había comentado, son cosas, hay cosas que son extraordinarias, que va a ser en el momento en que Dios así lo decía y lo va a ejecutar sin que, ahora sí, incluso sin que yo lo piense o en ese momento lo considere o si al contrario Dios en su soberanía él puede actuar o sea, no estoy en contra de ello pero también no va a ser de eso mi diario vivir con muchos que, que cada semana tiene que haber algo extraordinario no es la regla
0: no es la regla sí no efectivamente y luego al final esto de las, de las profecías terminamos con segunda de Pedro 1 en 19 21 dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no hay nada de que, Ay, es que Dios me reveló y por eso voy a fundar esto. No.
1: Y es que muchas erigidas han sido fundadas porque supuestamente ángeles
0: o el, o el Espíritu lo mandaron sean a y es otro evangelio que sean a Entonces, tenemos ahí la palabra profética más segura. Y tenemos que estar atentos a ella, porque es como una antorcha. O sea, no hombre, tenemos... Es que la Biblia la, la te da las herramientas para todo, ¿verdad?
1: Exactamente, y ese, y aquí va algo importante. O sea, estar siempre apegados a la palabra. aún más... Entre más uno escudriña la palabra, más tenemos, ahora sí, es el escudo. Tenemos un escudo verdaderamente para poder, ahora sí, refugiarnos en contra de esas malas doctrinas, malas enseñanzas, doctrinas dañinas, o sea, un falso evangelio. Conociendo la palabra, podemos medirlo y si no, me estás diciendo algo y va. Y es que, aunque, aunque sea ahora sí, es que ya lo dijeron, ¿no? Sí, es que cuanto tú más lees la palabra, más consciente estás de lo que el, el espíritu verdaderamente quiere, lo que verdaderamente el espíritu es lo que demanda de nosotros no lo que nosotros queremos demandar de él, sino de lo que él demanda de nosotros, que es guardar la palabra
0: efectivamente, y nada más este, por pues por último, yo quisiera cerrar en donde están nuestras coincidencias nuestras coincidencias más que nada yo creo que se resumen en Efesios dos del 8 al 9 que dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se glorie entonces la coincidencia más fuerte que tenemos nosotros los cristianos no creemos en una salvación en la que nosotros cooperemos con, con obras sean llamadas obras de caridad o lo que sea es una es, es una cosa la salvación que viene de Cristo eso es un don de, es un don de Dios, es, es por gracia, por medio de la fe, lo, lo único que salva es eso, la fe depositada en aquel que dio la vida por nosotros, en aquel que resucitó al tercer día en cuerpo, en aquel que es, es, es Dios mismo, porque solamente Dios podía pagar, el, la, podía pagar lo que nosotros le debíamos a Dios, el pecado podía soportar la ira de Dios, entonces, la fe en ese en ese Cristo resucitado que están preparando morada es la que es la que nos une y la seguridad y certeza de que la salvación es por fe y no por mérito propio y también lo que nos une es esa eh, es eh, ese saber que la salvación es inmediata porque dice dice el mismo Cristo es cierto es cierto te digo el que oye mi palabra y creo que me envió, no vendrá condenación, más ha pasado. No, espérate, ya lo estoy combinando. Ya es bien tarde, claro. Este, como era cierto, cierto te digo. El que oye mi palabra y creo que me envió. Sí, dice, no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida, ¿no? Ya, ya, ya no sé, ya es bien tarde. Es las 3.42 de la mañana. <risa> sí. Claro, <risa> bueno, pues está bien, estamos
1: hablando de cosas de Dios y, y eso, lo, lo importante. Sí. Ya estamos
0: viendo Netflix. Ah, no, sí, 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 lo cité bien. Entonces, pues ese es el punto. O sea, solamente creer, creer, creer genuinamente en Cristo te salva es una cuestión inmediata, tan inmediata que el, el, el malhechor que estaba al lado de Cristo en la cruz le, le, le dijo, cuando le dijo, acuérdate a mí, cuando vengas en tu reino que le dijo Cristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue inmediato, no hay ningún punto intermedio. Cristo te pasa de muerte a vida por esa fe. Es una fe genuina y tiene que ser primero el arrepentimiento porque entiendes que le fallaste y luego después esa fe en él que es el único que puede perdonar tus pecados es la que salva por su gracia algo más que quieras decir para cerrar alguna invitación a la gente un consejo
1: pues más que nada este, es lo único que puedo decir eh, perteneciendo a a esta parte de esa navegación de que, que que estamos hablando y de la que se desprendió porque efectivamente como es que es como una línea eh, afíanse a, a, de la palabra la palabra es viva y eficaz y la, dice este, la misma la misma biblia y no no se dejen engañar por espíritus que vengan o alguna persona que venga y les diga es que esto me reveló Dios, esto me reveló el Señor siempre escudriñen la palabra eh, oren al Señor todo lo que alguien les venga a decir, oren al Señor pidan discernimiento, verdadero discernimiento y todo lo van a encontrar en la palabra, no hay más no hay más afíense en ella eh, crean verdaderamente que que Dios no es un Dios de confusión y Dios, y sobre todo, como habíamos leído, Dios es un Dios de orden. Donde vean que hay desorden, ahí no está Dios, porque Dios donde está hay orden, hay, hay reconocimiento de Él, no hay tampoco eh, vanagloria, no se busca el beneficio propio, sino el beneficio de cada uno como hijos de Dios. Eso es lo importante.
0: Si no... Pues.
1: Con, sino, no, da
0: completamente acuerdo con lo ¿sí? que estás diciendo.
1: No, no, este, ay, este, no, pues, eh, si no sé, para los que nos escuchan y no se congregan en, en ninguna iglesia, yo les invito a que busquen una que tenga verdaderamente sana doctrina, que verdaderamente eh, estudien la palabra tal y como está, eh, que, no, que no anden ahí este, hablando de que Fulanito de tal me dijo Fulanito, de sotanito de tal me reveló no verdaderamente busquen a alguien que es que lean la palabra que enseñen verdadera doctrina solamente se puede decir porque los tiempos son malos y verdaderamente muchos están levantando muchos falsos profetas como leímos o como escucharon están levantando pero cómo vamos a repeler esto por medio de la palabra
0: efectivamente al final mira la revelación de la palabra que alguien necesita está en que todos somos pecadores, en que todos le hemos fallado a Dios, en que acarreamos una naturaleza pecaminosa. Pero, pero como bien dice Isaías 45, 22, dice, Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, solamente por ese Dios puede ser salvo. Pero luego, ¿quién es, quién es ese Dios? Dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, esto lo dijo Cristo. Entonces, luego después, después, ¿qué pasa? Pues los apóstoles te reafirman y te dicen de que, de que este Jesús, la piedra, la, 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 la piedra, ¿qué dice? Rechazado, desechado, por los, desechado por los, por implicadores. los implicadores, ha, ven, ha venido a ser la cabeza del ángulo y no hay ningún otro nombre dado debajo del cielo por el cual los hombres puedan ser salvos. O sea, solamente en Dios hay salvación. ¿Quién es y, y, ¿Y Cristo quién es? Es Dios. Y solamente en ese nombre hay salvación. Y eso es todo lo que necesitamos. Y tenemos que saber que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús. Jesucristo Jesús. hombre. Y cuando uno decide creer en ese Cristo, es donde recibimos Ahora sí, este, el personaje que estuvimos, la, la persona más bien de la que estuvimos hablando todo este tiempo, que fue el Espíritu Santo, uh -huh. ahí es donde llega el Paracletos, el Consolador, el Ayudador, el Auxiliador, ¿por qué? Porque es el que nos mantiene andando y andando en el camino de Cristo, porque da, da, nos, nos recuerda lo que Cristo ha dicho. Y nos consuela esta, esta falta de Él porque es es, es Dios. O sea, el, el, el Espíritu Santo también es, también es Dios. Y nos mantiene andando en lo que Cristo nos, nos, nos decida recoger, ya sea por la muerte natural o mediante el, el arrebatamiento. Y podamos estar con Él para siempre. Por eso mismo también decimos que el Espíritu Santo es Dios porque dice y nos enviará, en fin, dice que nos enviará otro Consolador. y la palabra que utiliza en griego es alos y esa palabra significa otro de la misma clase. Entonces la misma clase es Dios. Entonces por eso mismo estas tres personas que conforman la Trinidad son tan importantes en la, en, en la salvación y están presentes en todo, en, en todo momento. Y esa es la única revelación que, que uno necesita. Que solamente es salvo por medio del de sacrificio de Cristo. Y sabe que es salvo por esa victoria que tuvo Cristo al resucitar. ¿Y cómo voy a ser salvo? Dice la, dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es todo lo que necesitas de revelación. Todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, te lo dice el más miserable de los miserables, que soy yo. Y Dios... ¿Y yo? Ajá, exacto, todos nos ponemos como el primer miserable. Y Dios nos perdonó con todo eso. Dios nos perdonó, Dios, 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 es, Dios es bueno todo el tiempo. Y Él quiere, de verdad, quiere que el mundo sea salvo por Él. No todos, lo, no todos lo van a seguir, pero siempre tienes la oportunidad de arrepentirte, de, de depositar todas esas cargas sobre Él, de confesarle tus pecados, de decirle, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, el dueño de mi existencia, el que me guíe. Y créeme, que ese, ese Dios va a derramar el Espíritu Santo en ti y ese. Ese va a ser el que te va a dar una nueva vida. Te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura, como dice Efesios 2.10, dice, creados en Cristo. Creados en Cristo, para que ahora sí andemos en las buenas obras que Dios preparado de antemano para que viviesemos en ellas. Si no, no podemos hacer buenas obras a los estándares de Dios. Las obras no salvan, pero son un, man un manifiesto de una fe genuina y un manifiesto de... ¿Quién es ese Dios que te ha rescatado y de que el Espíritu Santo mora en ti? Entonces, entrégale tu vida a Cristo. Ese es mi único consejo y esa es la única revelación que está en, en, en la Biblia realmente. Que en Cristo hay salvación y que le tienes que entregar tu vida, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener más para tener esta oportunidad que es única en la vida, porque es la única que salva. Solo Cristo salva.
1: Nada más para terminar también, pues. Ya para hacer lo que tú dijiste, pues para todos los que nos escuchan, 2 Corintios 6.2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y lo hermoso, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Solo con eso. Estamos a, estamos a, están a tiempo, estamos a tiempo de correr a los brazos del Maestro. Amen. Que nos espera.
0: Amén, amén. Pues muchísimas gracias Dario, la verdad, eh, le doy muchas gracias a Dios por esto, por esta plática, yo creo que ha sido de edificación y pues desearle a todos los que la escuchen, que pues no caigan saco roto, que tomen en cuenta todo lo que, lo que acá se ha dicho, y pues que, que Dios les bendiga.
1: Sí, es que Dios les bendiga y pues como tal, eh, esto ha sido, con, con amor lo hemos dicho, realmente no tenemos nada en contra de las personas, pero sí Ahora como firmes defensores de la palabra, es estar persuadidos. Y cuando dicen, no, no, no echen ese todo esto, piden dirección al Señor y Él los guiará verdaderamente.
0: Amén. Pues muchas gracias. Dios les bendiga a todos. el final de un episodio de outsiders bajo la lupa si te gustó el contenido suscríbete no te vas a arrepentir nos vemos en el próximo episodio yo soy edgar sala y te deseo que dios te bendiga